0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze prekenserie vindt u op Connectkerk.nl. Be blessed. Leer ons bidden. Daar ga ik zoiets meer over vertellen. Maar eerst, ik heb een paar afbeeldingen meegenomen, daar wil ik uh, eerst wat over zeggen. Deze foto is fantastisch, natuurlijk. De volgende sheet kun je dat beter zien. Die heeft Maarten gemaakt. Maarten kooi, waar ben je? Maarten is bij de kinderen trouwens, vandaan. Nou, maar uh, in zijn afwezigheid. Fantastische foto. De vorige foto had hij ook gemaakt. Ook supermooi. Deze was van de vorige serie, Reflecties. Plat op zijn buik gelegen, denk ik. In Noorwegen ergens. Schitterende foto. En een keer eerder hebben we ook een foto van hem gebruikt. In de schaapskooi. Mooi hè? De schaapskooi, balletje op zijn kop of zo. Maar uh, ja, fantastisch. Als jij nou ook mooie foto's maakt, laat het ons even weten. Dan kunnen we ze ook gebruiken voor onze series, voor de dingen die we doen. Supertof. Dus leer ons bidden: deze volgende foto is daar, uh, gebruiken we daarbij. Gebruiken we ook February Fast. Um, maar eerst de volgende, eventjes erbij pakken. De drie-eenheid. Misschien heb je deze wel eens op die manier gezien. Dit is wat we als orthodoxe Christen geloven. God drie in één: Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest. Kom ik straks nog eventjes op terug. De volgende dan. Er zijn meer dingen die we in een drie-eenheid kunnen zien. Als ik ben naast voorganger hier, ben ik ook ZZP'er en Verkoop ik mezelf, zeg maar, hè, de, verkoop ik een dienst. En dit is een belangrijke, we noemen het een ijzeren driehoek. Was van gehoord, ijzeren driehoek. Tijd, kwaliteit en betaalbaarheid. Als een van die drie verandert, verandert de rest ook. De volgende kun je dat iets beter zien. Dus als een van die poten kleiner wordt, ja, dan verschuift die andere automatisch mee. Dus je hebt of een hele grote driehoek of een hele kleine driehoek. Dus tijd, kwaliteit, betaalbaarheid. Als ik voldoende tijd krijg van een klant en voldoende geld krijg van een klant... Kan ik een uitstekende kwaliteit leveren? Snap je? Ja. Als ik nou iets minder tijd krijg. Oh, de vorige, even terug. Dank je. Als ik iets minder tijd krijg, dan wordt de hele driehoek kleiner. Dan gaat de kwaliteit naar beneden. En dan kost het misschien ook iets minder geld. Enzovoort, enzovoort. Het is dus een ijzeren driehoek. Moet je maar op opletten. Kom je vast wel vaker tegen. De volgende dan. Er is nog een soort van ijzeren driehoek. En die gaat over gelukkig leven. In Matthäus komen we dat tegen, als Jezus dat zegt, gezegend, of de zalig sprekingen, Makaris zegt hij daarbij, dat betekent gezegend, zalig, gelukkig, een vreugdevol of een goed leven. Bestaat uit deze drie componenten. Vrijheid, betekenis en community of gemeenschap, samen zijn. Drie belangrijke elementen. Op de volgende kun je het iets beter zien, misschien praktisch uitgelegd voor de mensen die mijn taal spreken. Koffie, heb je voor nodig? Water, een goede koffieboon en een goede temperatuur. Als een van die drie niet helemaal goed is, is het niet te drinken, toch? Nee, nou, dat geldt ook voor jouw leven. Dus, de volgende weer. Vrijheid, betekenis en community. Drie belangrijke elementen. In onze cultuur zijn we uitstekend in vrijheid, toch? We willen vrij zijn om onze keuzes te maken. Maar als we vergeten om aan die andere poten van de driehoek te werken, dan wordt alles een stuk kleiner. Als we ge- vergeten om, om betekenis te halen uit, uit het grotere verhaal dat God wil, wil vertellen, dan wordt de hele driehoek kleiner. En daarmee ook je vrijheid. Als we altijd alles alleen willen doen en absoluut niet binnen een community willen passen, zo zelfstandig willen blijven, dan wordt je hele driehoek kleiner. Dat is een belangrijke. En ik geloof dat het een valkuil is. Ik heb een fotootje van een, een driepoot, een kruk gemaakt... Als je je alleen focust op één grote sterke poot, dan knal je van je krukje af. Dan gaat die scheef staan. Als je je vast wilt houden aan alleen je vrijheid, dan krijg je een scheef krukje. En ik geloof dat wat we hier samen proberen te doen, is te werken aan drie stevige poten. Goed dat je er vandaag bent, want vandaag gaan we het hebben over die drie stevige poten. Betekenis en community en daarmee ook vrijheid. Het is mooi om vast te houden. Dat geldt ook voor jouw relatie binnen een kerk of binnen een groep mensen. Natuurlijk ben je vrij. Natuurlijk ben je... je hoeft hier niet te zijn. Maar het bouwt wel mee aan een gezond en een gelukkig leven. Niet altijd makkelijk. Een groep mensen is niet altijd makkelijk. Ik ben niet altijd makkelijk. Maar ik wil je wel helpen met een gezond en gelukkig leven. Ja, joh, dat. Hey, vorige week zijn we begonnen met de serie Leer ons bidden. Daar gaan we vandaag verder mee aan de gang. Vorige week heb ik iets kort uitgelegd over Gods ontwerp. We begonnen in Genesis. En daar lazen we dat het Gods verlangen is om te wandelen met de mens. God die wandelt met de mens. Misschien kunnen we bidden zo leren zien. God die met ons mee wandelt. En stel je voor, je wandelt samen met God op de hei en je praat met hem. Toen zei ik al gekscherend, dan hoeven we niet zulke moeilijke taal te gebruiken... Dan dan wandel je met God. Gods ontwerp is dat. En daarnaast heb ik een Hebreeuws woordje gebruikt, tefila, om uit te leggen dat bidden, dat betekent. Dat je 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 hoofd omdraait en je bewust wordt van degene die jouw last kan dragen. Bidden betekent, je draait je hoofd om en je kijkt naar, je wordt je bewust van degene die jouw last kan dragen, die jouw leven wil geven. Daar begint bidden mee. En vorige week hebben we dit samen gedaan, dat zou ik vandaag weer willen doen, samen met onze vader lezen. Zullen we dat samen doen, als die kan verschijnen? Je kent hem uit je hoofd misschien wel. Onze vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. de hemel, zoals ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze namen vergeven. het ons niet in verzoek, in, maar verlos ons van de lozen. Want voor u is het en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Vorige week begonnen we met dat eerste stukje, Onze Vader. Dat was ook een van de vragen die hier verscheen. We hadden vorige week een expressiezondag met verschillende uitingsvormen, manieren om hiermee aan de gang te gaan. En een van de vragen was... Wat betekent dat woordje vader voor jou? En ben jij je ervan bewust dat jouw visie op vader, jouw ervaring met vader, iets doet in jouw relatie met God? En dat God dat wil helen en herstellen en mooi wil maken? God als voorziener, beschermer, verdediger, aanmoediger, advocaat, dat is wat een vader hoort te zijn. Vandaag gaan we verder met het volgende stukje van dit Onze Vader. Uw naam wordt geheiligd. Tof, dat vandaag ook in de liederen van de aanbidding, naam boven alle namen, in uw naam, wordt de duisternis geschud, wordt angst uitgedreven. De naam boven alle namen, uw naam wordt geheiligd. Vandaag gaan ze ook met de kinderen daarmee aan de gang trouwens. Met kids hebben ze elke paar weken ook een nieuwe serie, die gebruiken ze van Bible Basics, van de NBG, Nederlands Bijbelgenootschap. In deze maand zijn ze aan de gang met Mozes. En vandaag hebben ze het over de ontmoeting van Mozes... Met God bij de brandende braamsteuk. God die zijn naam bekend maakt. Mooi hè? Leuk dat ze het daar ook over hebben met kids vandaag. Komende week dus ook. God die zijn naam bekend maakt. En dan vraag ik aan jullie, welke naam maakt hij daar bekend? En dan zeggen jullie... Iets harder. Ik ben. In het Hebreeuwse is dat? Ja Yahweh. Yahweh. God die zijn naam bekend maakt aan Mozes. En Mozes moest misschien even schakelen, want die naam had hij nog niet eerder gehoord. In het oude testament voor Mozes komen een heleboel andere namen wel voor, maar die naam nog niet. Ik wil eigenlijk een paar namen zo eens doorlopen. De namen van God. Want wat betekent het, wat, wat voor beeld heb je als je het hebt over uw naam worden geheiligd? Welke naam bedoelen we dan? Stukken 15 staan er hier op een rijtje. Elohim. Komt dan in Genesis 1. Voor. 1 vers 1. God als schepper. Elohim. Voor meer dan 2000 keer voor, geloof ik, in het Oude Testament. Daarna ook El Shaddai, de Almachtige. God als Almachtige. Zo maakt hij zich aan Abraham bekend, Genesis 17. El Elyon, dat betekent Allerhoogste Heer. Het wordt gezegd over God in relatie tot Melchizedek ik keer die naam wel. Moet je hem eens nalezen. Genesis 14. Daarna Adonai. Abraham, die God zo leert kennen. Adonai. God als heer of als meester. Iemand die boven je staat. Komt meer dan 400 keer voor. El Olam. De eeuwige God. In het Engels zegt de ancient of days. Klinkt ook zo mooi. De eeuwige God. Genesis 21 kun je dat lezen. En daarna zien we inderdaad... Jawèh. Hij komt ook al helemaal in het begin voor. Genesis 2 vers 4 staat het ook al op met die manier geschreven. Yahweh. Ja, Alleen God maakt zich pas zo aan mensen bekend, daar bij die brandende braamstraak. Ik ben die ik ben. Maar daarna komen er nog een heleboel andere namen. Achter Yahweh, ja, achter Jehovah. Jehovah Nissi, de Heer mijn banier. In Exodus, hoofdstuk 17... Het volk Israël gestreden met de Amorieten en er is overwinning. En daar wordt uitgeroepen, God is onze banier, als een overwinning. God, onze overwinning. Daarna een wat meer bekende, misschien Jehovah Ra, de Heer, onze herder. Psalm 23, maar ook Genesis 48, hij heeft ons als een herder geleid. God die onze herder is, dat is zijn naam. Jehovah Rafa, de Heer die geneest. Genesis 15 komt dat onder andere voor. God die geneest, dat zit ook in de naam van God. Jehovah Shamma, de Heer die er altijd is. Ezekiel 48 komt dat voor. Jehovah Zikko, de Heer onze gerechtigheid, vind je in Jeremia. God die ons rechtvaardig maakt, doen we niet zelf. Dat zit in zijn naam. Jehovah Mikedesh, de Heer die ons heiligt, zoals hij de sabbat heiligt, zo heiligt hij ons. Jehovah Jireh, de Heer is onze voorziener. Misschien kent het verhaal dat Abraham Isaac moet offeren, maar de Heer voorziet in een ander offer. God is genadig, hij voorziet. Jehovah Jireh. Jehovah Shalom, de Heer onze vrede. In richteren komt het voor bij Gideon. En Jehovah Sebaot, de Heer der heren. Dit zit allemaal in de naam van God. Uw naam worden geheiligd. Dit is de naam van God. Bidden als het stil worden, je omdraaien en je bewust worden van deze naam. Dit is de God die wij aanbidden. bidden. Dit is de God die voor ons zorgt, die met ons is. Hij is onze banier, onze overwinning, onze herder, onze geneesheer. Wat dat zo bijzonder is, in Johannes 17 staat dat, dat ik wil laten zien... Jezus zegt dat over zichzelf. Ik heb uw naam geopenbaard. Het is nogal wat. Als je dat tegen joden zegt. Dan heb je het over al deze namen. De naam van God. En Jezus zegt, ik heb deze naam. Andere vertaling is, ik heb deze naam gemanifesteerd. Uitgeleefd. Voorgedaan. Vers, ik heb laten verschijnen. Ontsloten. Ik heb uitgestraald. De naam boven alle namen. Jezus. Uw naam. Een naam is belangrijk. Het zegt heel veel over een persoon. Er zitten verschillende zwangere mensen in deze zaal. En dan denk je na over, wat is de naam van ons babytje? We hebben er ook over nagedacht. Wat is de naam van ons kind? Dat zegt iets over de persoon, over de persoonlijkheid, over wie hij is. Dit is de naam van God. Uw naam worden geheiligd. Ook zo'n woord, geheiligd. Geheiligd betekent zoiets als apart gezet. Het wordt gescheiden van de rest, je gaat er op een andere manier mee om. En voor mijn beeld, vergelijk het eens met bijvoorbeeld seks. We zeggen seks is heilig. Dat doe je ook niet met iedereen of met alles en nogal wat. Nee, nee, dat bewaar je voor die ene. Het is iets wat je apart zet, wat je bewaart, wat je beschermt voor die ene. Ga zo ook om met de naam van God. Is je heel bewust van hoe je de naam gebruikt ook in je bidden moet je rustig en bewust van de kracht in die naam van wie hij eigenlijk is uw naam worden geheiligd onze vader die in de hemel zijt uw naam worden geheiligd dan uw koninkrijk komen uw wil geschieden zoals in de hemel zo ook op de aarde Hebreeuws, om iets twee keer te zeggen, wat eigenlijk hetzelfde is, maar dan net op een andere manier, zodat je het versterkt. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat is het gebed wat Jezus ons leert, en we mogen dat met hem nabidden. Maar tegelijk daar ook van leren, wat bedoelen we daar dan mee, in hemelsnaam? Uw koninkrijk komen. Het rijk van de koning, een andersom koninkrijk. We hebben het eerder wel eens laten zien, zo'n fietsje met een andere wiel, wat precies de andere kant op draait, dat is het koninkrijk van God voor ons. Het is misschien tegen natuurlijk, maar de dienaar is het hoogst. Als je wil winnen, dan geef je je leven op. Uw koninkrijk komen, het rijk van de koning. Maar het is ook een spannend gebed, want hier zeggen we eigenlijk, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is wel een spannende om je daarvan bewust te zijn. Als je dat bidt, je zegt, uw wil geschieden. Je kunt het zo eruit laten flappen. Maar wat als God dan zegt, ik wil dat je dit doet. Ik wil dat je die persoon vergeeft. Ik wil dat je dit bedrag weggeeft. Ik wil dat je stopt met je baan. Ik wil dat je stopt met die verkeerde vriendschap of relatie. Ik wil dat je een stap maakt die misschien wel een beetje schuurt. Uw wil geschieden. Zij is het er mee eens. U wil geschieden. Amen. Bedankt. <lacht> Menen we dit? U wil geschieden. U wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is ook altijd een hele mooie, vind ik. Zoals in de hemel, natuurlijk, dan en daar, ooit later zal het goed zijn. Maar het hele punt van dit gebed is, we, we willen het hier en nu. Zoals het nu al in de hemel is, vader, zo willen we het ook hier en nu. En we willen leren om ambassadeurs te zijn van dat koninkrijk. En de hele grap is natuurlijk dat God jou daarvoor wil gebruiken. Net zoals in Lukas 10, er staat dat, hè, Jezus die de, 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 de 70 mensen uitzet, de 70 discipelen erop uitzendt. En dit, dit zegt hij daarvoor, hij zegt, bid de Heer om de oogst voor meer arbeiders in de oogst. Jezus leert zijn discipelen om dat te bidden. De oogst is rijp. Mensen zijn klaar om het goede nieuws te horen. Maar er zijn niet zoveel mensen die dat goede nieuws willen brengen. Dus, bid voor meer arbeiders in de oogst. En het volgende vers is, en hij stuurt ze er zelf op uit. Je bent vaak zelf het antwoord op jouw gebed. Dat is een gevaarlijke. Uw koninkrijk komen. Oké, jouw beurt. Ga ermee aan de gang. Hoe maak jij dit praktisch... In jouw omgeving, in jouw leven. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Mag God dat door jou heen doen? Gaat zijn wil boven jouw wil? Geef ons heden ons dagelijks brood. Volgende stukje. Geef ons heden ons dagelijks brood. Die term komt een keertje eerder voor in het Oude Testament, in spreuken. En daar staat dit... Twee dingen heb ik van u gevraagd. Onthouden ze mij niet voordat ik sterf, zegt hij. Hou valsheid en leugentaal ver van mij en geef me geen armoede of rijkdom, maar voorzie mij van mijn dagelijks brood. Als ik te veel had, zou ik zeggen, ik heb God niet nodig. Als ik te weinig had, dan zou ik moeten gaan stelen en uw naam aantasten. Mooi hè? Geef ons heden ons dagelijks brood. Niet te veel, niet te weinig. Dat is eigenlijk het gebed. Een eenvoudig leven. Geef mij vandaag wat ik nodig heb. Een ander beeld wat ik daar ook bij heb. Je hebt natuurlijk het volk Israël wat door de woestijn gaat. En elke dag is er genoeg te eten. Dat is manna voor elke dag. Niet voor twee dagen. Voor vandaag is er genoeg. Maar één keer in de week aten de priesters speciaal brood. De toonbroden. Dat is één keer per week. Zoals we hier nu bij elkaar zitten. Dan eet je speciaal brood. Weet je? Dan heeft iemand over nagedacht. voor gebeden? Je eet speciaal brood vandaag. Is het lekker? Ik hoop het. Maar morgen moet jij jouw manna bij elkaar gaan rapen. Heb je elke dag nodig? Jouw manna. Jouw dagelijks brood. Jouw woord van God voor jouw dagelijks leven. Wat heb jij morgen nodig? God wil het je morgen geven. Eén keer in de week is het tijd voor het toonbrood. Leviticus 24, kun je opschrijven als je het leuk vindt om na te lezen. De toonbroden, Eén keer per week is dat, maar voor de rest is er een dagelijks manna wat je nodig hebt. Ben jij voor verantwoordelijk? Niet ik, niet een andere leider, jij. Pak je mandje erbij, ga naar buiten, vang het op. Oké? Jouw dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is ook in de woestijn. En God voorziet wel, maar je moet zelf naar buiten. Ga erop uit. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En dan is dit een raar stukje. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Nou, ik weet niet of ik dat wel echt meen als ik dat bid. Heer, ik heb een paar mensen en die hebben me echt nare dingen aangedaan. Die hebben me stomme dingen gezegd. Maar u hoeft mij Pas op zo'n manier te vergeven zoals ik hun vergeven heb. (laughs) Help. Meen je dat wel? Volgens mij kom ik er dan slecht vanaf. Er is een direct verband namelijk tussen anderen vergeven en zelf vergeven worden. Dat is een regel in het koninkrijk, dat is een wetmatigheid. Zo werkt het bij God. Net na het gebed, wat we hier lezen... Zegt Jezus dat ook. Want Denk nou niet dat dat God je kan vergeven als je zelf ook niet vergeven hebt. Er zit vrij zwart-wit in. Opnieuw, de bal ligt bij jou. Hoef je niet in eigen kracht te doen. Gelukkig wil God daarbij helpen. Maar Dat is wel een sleutel. Matthäus 18 later heb je nog zo'n voorbeeld. De gelijkenis die Jezus vertelt over over de koning. Die zijn dienaar een enorme schuld vergeeft. En die dienaar gaat later naar buiten. En die ziet iemand die hem nog een tientje schuldig is. En die eist het laatste van hem op. Zo werkt het niet met vergeven. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij. Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. En wat er grappig is, vind ik. Want dit is een gebed. Jezus leert dan om ons om te bidden. Dit spreken we uit naar God. Maar we hoeven God hier niet aan te herinneren. Het is niet zo dat God boven zit en zegt, oh ja, nee, doe ik. Ja, goed zo, ja, nee, ik was bijna vergeten, maar ik zal jou vergeven zoals je... Nee, daar hoeven we God niet aan te herinneren. Onszelf wel. En dat is bijna eigenlijk altijd zo. Ook als we je, als we je God aanbidden. Zingen we dat om, omdat God vergeetachtig is? Omdat God zich anders onzeker voelt? Nee, wat betekent het als we zeggen, we maken God groot? Wordt God dan echt groter of is dat... Die meer ruimte in ons leven kan innemen. Omdat wij ons ervan bewust worden hoe goed die eigenlijk is. Dat is met aanbidden zo. Dat is hier met bidden ook zo. We bidden dit eigenlijk ook tegen onze eigen ziel. We bidden dit als een reminder voor onszelf. Net zoals David dat wel eens deed. Kom op mijn ziel, loof de Heer. Ik heb het nodig om dit opnieuw te horen. Ik heb het nodig hier om hier te staan, om God te aanbidden... Om mezelf eraan te herinneren. U bent goed. U bent inderdaad naam boven alle namen. Angst verdwijnt. Heeft geen plaats daar waar God verschijnt. Ik heb het nodig. Ik moet mezelf eraan herinneren. En Beren helpt daarbij. Ik heb dit opgeschreven. Maak uw hart van vergeving een realiteit in mijn leven. Zodat uw koninkrijk gemanifesteerd wordt hier op aarde. In mij... ...en door mij heen. Dus het hebben over vergeving. Heer, maak uw hart van vergeving een realiteit in mijn leven... ...zodat uw koninkrijk gemanifesteerd wordt hier op aarde. In mij en door mij heen. En leid ons niet in verzoeking... ...volgend stukje, maar verlos ons van de boze. Verlos ons van de boze. voor dat laatste stukje specifiek. Je kunt het eigenlijk op twee manieren... Vertalen dit stukje verlos ons van de Boze of verlos ons van het Boze. Proef je het verschil? Als we zeggen verlos ons van de boze, dan is de boze iemand daarbuiten, waarschijnlijk de duivel, of zo, een persoon die verantwoordelijk is voor de dingen die mij gebeuren. Terwijl als we bidden, heer, verlos mij van het Boze. Dan erken ik er zitten dingen in mijn leven die er niet horen, noem het je vlees. Noem het je oude mens. De keuzes die je nog wegtrekken van God. Heer, verlos mij van dat boze wat in mij zit. Verlos mij van mezelf. Dat is een andere manier van kijken. Natuurlijk kunnen we bidden, verlos mij van de boze. En kunnen we bidden tegen de duivel en al zijn streken. Dat is één kant. Doen, helemaal goed. Proclameer Gods overwinning. De andere is ook belangrijk. Verlos mij... Mezelf, oftewel reinig mij, heilig mij. Dat is wat God nu aan het doen is. Hij heeft ons gered. En we zullen ooit in zijn heerlijkheid zijn totaal vrij zijn. Maar ook nu is er een proces van reiniging, van heiliging, is hij ons aan het schoonwassen. Zo'n soort van drie stap. We zijn gered. Toen Jezus daar aan het kruis riep, het is volbracht. We zijn gered. En ooit zullen we gered zijn. Maar ook nu, bij gebrek aan beter Nederlands, we zijn bezig om gered te worden. We are being saved, in het Engels. God is ons bezig om te redden, te verlossen, te bevrijden van onszelf, om ons te maken zoals we echt bedoeld zijn. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want, als laatste, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het gebed begon bij God, onze Vader, en het eindigt bij God. Want van nu is het koninkrijk. Bidden gaat eigenlijk helemaal niet om jou, hè. Het gaat niet om mij. Het begint en het eindigt bij God. Bidden is je hoofd omdraaien en je bewust worden, niet van al je eigen zorgen, niet van jouw wensenlijstje, je bewust worden van hoe groot zijn naam is, van hoe goed hij is. En in dat licht zullen andere andere stemmen zwijgen. Bidden begint bij God en het eindigt bij God. We worden ons bewust van zijn naam. Een paar vragen om mij af te sluiten, als we het hebben over over bidden. Leer ons bidden. Wat wil jij leren? Wat wil je leren? Leer ons bidden is die vraag die de discipelen stellen aan Jezus en daarna volgt het onze vader in Lucas. Maar leer ons bidden. Is dat ook jouw vraag? Wat wat wil jij leren? Misschien misschien is het voor jou een stap om te zeggen, nou, ik vind het heel spannend om in een groep te bidden. Om hardop te bidden. Dat is oké. Snap ik. Is ook eng. Dan ben je een keer heel bewust van jezelf, van jouw stem, en van hoe, hoe raar jouw gebed misschien klinkt, want ja, dan sta je naast Kostian en die bidt een half uur of zo, weet je wel? en dan, ja, dan lijkt dat maar heel, doe maar wat hoor. Sommige mensen kunnen dat, hè. En dan word je helemaal aangemoedigd, en hoe langer hij bidt, hoe groter God wordt. Absoluut. Dan komt er een stroom van de Heilige Geest, en dat gaat me door. En dat is fantastisch. Maar dat was ook niet de eerste keer dat hij bad. Misschien stel jij nog bij het begin dat je denkt... Ja, maar ik vind het eigenlijk wel eng om überhaupt mijn mond open te doen. En laat mij maar knikken en de volgende mag. Dat is oké, maar er is meer voor je. Weet je hoe bevrijdend het is om samen hardop te bidden. Misschien is dat voor jou die stap als het gaat over wat, wat wil je leren. Misschien wil jij wel leren om je lijstje thuis te laten. Misschien wil jij wel leren om stil te zijn. Misschien wil jij wel leren om met je lichaam te gaan bidden. Als we hier staan, als we samen aan het aanbidden zijn, valt me op hoe makkelijk mensen gaan zitten. Als ik een oude strenge meester was geweest, had ik je bij je oren gepakt en gezegd, hup, staan, (laughs) kom op. We staan hier aan de aanwezigheid van de koning en we richten ons op hem. Je lichaam helpt daarbij. Hef je handen op. Het is niet Oscar die het zegt, het is Bijbel die het zegt. Hef je handen omhoog en aanbidden. We willen hem aanbidden met met lichaam, ziel, geest, met al onze kracht, alles wat in ons is. Misschien wil jij dat leren. Misschien is het wel Natuurlijk heb je het nooit zo bedacht of meegemaakt. Misschien is dat voor jou een goede stap. Wat wil je afleren dan? Volgende vraag. Wat wil je afleren? Ik had het al over lijstjes. Misschien moeten we dat afleren met elkaar. Om onze ideeën over Gods ideeën heen te leggen. Ken je de kracht van samen bidden? Ik liet aan het begin die driehoek zien hè? en community hoort daarbij. Natuurlijk ben je vrij, maar pas in een groeiende gemeenschap, het samen doen met elkaar, kan die vrijheid ook groeien. Ken jij de kracht van samen bidden? Wanneer kom je naar de gebedsavonden? Beet je samen op je connectgroep, beet je samen met je vrienden. Ken je de kracht van samen bidden? Of wil je dat leren kennen? Andere vraag dan. leren ons bidden. Praten of luisteren? Wat is bidden? Praten of luisteren? Allebei eigenlijk. Hè? De vraag stellen is een beantwoorden natuurlijk. Bidden als in praten met God. Betekent luisteren. Betekent stil zijn. Misschien wil je dat wel leren. De stem van God verstaan. De stem van de heilige geest verstaan reclameblokje, kom dan naar die zaterdag. 29 februari. Kom gewoon. Blok het. Natuurlijk ben je vrij om niet te komen. Dat vrijheid hoort er helemaal bij. Maar ik, ik garandeer je, het wordt een fantastische tijd. Je gaat je relatie met God verdiepen. Je wordt steeds vrijer. Je leert ook andere mensen kennen. Je community wordt groter. Je wordt er gelukkig door. Praten of luisteren. Zijn we wel stil tijdens ons bidden. Daarom vond ik het mooie wat we net deden tijdens aanbidding. Even niet zingen. Maar even gewoon staan in Gods aanwezigheid. Hoe vaak doen we dat nou nog? Even stilstaan. Genieten terwijl Jonah aan het spelen is. En dan een keer ervaren. Oh ja, muziek komt op plekken waarop waar woorden niet kunnen komen. Vader, Zoon of Heilige Geest. Ik liet het ook aan het begin zien, die driehoek God is drie eenheid. Voor sommigen van ons is Vader een hele moeilijke. Je denkt: nou, Jezus, daar kan ik nog wel wat mee. Vader is een lastige. Misschien denk jij juist pff, Heilige Geest, ja, dat is iets vaags of zo, een kracht of iets. Misschien kun je gaan groeien in het bidden, in het praten, in het luisteren naar God in zijn drie eenheid. Misschien is dat voor jou een stap om daarmee te gaan. Dat te gaan leren. En als laatste dan, ken je zijn naam? Ken je God als Heer, als Meester, als Schepper, als jouw overwinning, als jouw herder, als jouw geneesheer, als Hij die er altijd is? Weet je dat Hij voorziet? Ken je Hem als je vrede? ons willen vragen om te gaan staan, dan gaan we de preek afsluiten. We gaan zo samen wat bidden nog en zingen. Misschien kunnen we onze ogen sluiten. En ons bewust worden weer opnieuw van zijn goedheid, van zijn liefde. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen!